0: Livro do Gênesis, capítulo de número 28 A partir do versículo de número 10 Pode ser sentado mesmo, tá? Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Arã Chegou a um lugar onde passou a noite porque já o sol era posto E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira E deitou-se naquele lugar e sonhou e eis uma escada era posta na terra Cujo topo tocava nos céus E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela E eis que o Senhor estava em cima dela e disse Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai O Deus de Isaque Esta terra em que estás deitado eu te darei a ti e a tua semente E a tua semente será como o pó da terra estender-se ao ocidente ao oriente, ao norte ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito acordado, pois Jacó do seu sono disse na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia e temeu e disse quão terrível é este lugar este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus amém igreja? inclina a sua cabeça pai nós vamos caminhar agora pela revelação da sua palavra e na medida em que estiver conduzindo seus filhos dentro da história o Senhor tem plena liberdade de tomar os jacós aqui na sua mão. E dar a eles só nos profundos. Só nos espirituais. E que o céu se abra sobre a catedral nessa noite. E que uma escadaria desça do céu. E que daqui a pouco os anjos comecem a subir e a descer por ela. E chegue um o momento em que todos nós vamos dizer. Este lugar não é outro lugar. Senão a casa de Deus. E aqui... É o um lugar onde a porta dos céus está aberta. Portanto, fala conosco agora, fica conosco, em nome de Jesus, seu Filho. E toda a igreja diz, quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Baixinho, que texto lindo esse aqui. Imagine você que lá no início dos tempos, tem um rapaz chamado Jacó, Nome terrível, recebido por causa do seu nascimento, que foi estranho. Ele nasce e o ventre da sua mãe tinha mais uma criaturinha lá dentro. que era o seu irmão Esaú. Esaú nasce primeiro. Jacó nasce com a mão agarrada no calcanhar do irmão Esaú. Quando a parteira viu isso, ela só faltou fazer o sinal da cruz. E ela disse para todo mundo ali dentro esse menino que está com a mão agarrada no calcanhar do irmãozinho dele, queria puxar o irmão para dentro da barriga para nascer primeiro do que ele e o pior é que não é uma piada não é uma historinha fictícia, é fato acontecido, e pior o pai e a mãe acreditaram nessa história cá para nós gente quem está dentro da barriga da mãe entende alguma coisa de lei, sim ou não entende de direito de dever, de herança ninguém sabe mas aquele mundo antigo, o primeiro filho que nascia, ele era chamado de primogênito, e o primogênito herdava tudo que o pai tinha os outros filhos herdavam presentes, mas o primogênito na ausência do pai, se tornava o pai da família, e olha o que, é que essa parteira está dizendo quando ela tirou de dentro da barriga, na mãe dele o primeiro filho que é Esaú Jacó veio com a mão segurando no calcanhar do irmãozinho a parteira disse, esse menino que está aqui, o número dois está querendo puxar o número um para dentro para nascer primeiro para herdar tudo que o pai dele tem ela contou essa história sabe o que o pai e a mãe fizeram? deram um nome maldito para ele Jacó que significa enganador suplantador desonesto imagine você crescer e a vida inteira quando alguém vai falar com você, lembra do seu nome e aí, desonesto? E aí, enganador? E aí, suplantador? Tá, imagina na escola o bullying que ele deve ter sofrido. A professora fazendo a chamada dos nomes, de repente ela chama enganador. E todo mundo olha para trás e diz, quem é o enganador? Levanta ele, sou eu. Imagina ele tentando namorar alguém. Naquela época tinha que pedir para o pai. E o pai dizendo, pois o que você quer com a minha filha? Eu quero namorar ela. E qual é o seu nome? Desonesto, enganador, suplantador. Pode imaginar o que aconteceu com esse garoto? É por isso que a vida inteira ele passa debaixo da barra da saia da mãe, porque a mãe o confortava. O pai se afastou dele por causa disso. O pai se aproximou do primeiro filho de Esaú e transformou Esaú no troféu dele, o caçador. A palavra Esaú significa peludo ou viril macho, másculo, o primeiro filho que nasceu, o pai disse, esse menino aí é macho, viril, peludo, vai ser um grande caçador, o outro nasceu com a mãozinha colada, isso aí é um desonesto, isso aí é um miserável, que não presta para nada na vida, de tanto ouvir isso, ele nunca se conseguiu afirmar na vida, o outro, onde o pai ia, ia junto, tanto que quando o pai vai morrer, o pai está cego, ao invés de chamar Jacó, o enganador, ele chama Esaú. Esaú, meu filho, sim, meu pai, prepara aquele guisado para mim, uma comida gostosa, vai caçar, mostra para todo mundo que você é o cara. Pega o melhor animal lá, traga, cozinha, mostra que você é um homem completo e traz para mim, porque depois que eu comer, eu vou te abençoar. A mãe estava atrás da porta e escutou essa história. O coração dela ficou desse tamanho, assim, pequenininho. Porque ela olhou o pobre do Jacó, que não se aceitava porque ninguém o aceitava. E viu que esse menino nunca ia ser ninguém na vida. O outro, Esaú, ele tinha autoestima lá em cima. Porque só ouvia elogios. Só ouvia, esse é o meu filho, é a minha cara, parece comigo, tem, tem isso, tem aquilo, é o meu primogênito. E o outro nunca escutou nada. Seres humanos são movidos aquilo que escutam ah se as pessoas soubessem o poder das palavras ah se as pessoas soubessem o poder que há nas palavras esses dias eu estava comentando com uma pessoa, um amigo meu porque eu não sei, vocês conhecem a história do Brasil o Brasil cada lugar é de um jeito quem aqui já ouviu piada de gaúcho? Uxo? piadas que são preconceituosas toda vez que eu falar de um gaúcho porque o gaúcho é muito bravo né? o gaúcho é, é muito é, bruto, o jeito dele ser os mais antigos eram então criou-se a fama de machão aí o brasileiro, para sacanear porque brasileiro é terrível toda vez que vai contar uma história de gaúcho coloca o gaúcho como sendo alguém que não é macho, que não é machão que é alguém que é meio estranho que é fronteiriço. tanto que todo mundo aqui já ouviu uma história de tanto contar histórias assim olha quem é o governador do estado do Rio Grande do Sul hoje assumiu-se homossexual publicamente. Não é à toa essas coisas. Palavras têm poder, palavras ditas, não da boca para fora, mas palavras ditas com o peso do coração podem atrasar a vida de uma pessoa, como pode colocar a pessoa para cima. Tem pessoas aqui dentro que não se deram bem na vida até hoje, porque todas as vezes que vem uma oportunidade, ao invés de acreditar na oportunidade, lembra de tudo que falaram para ele. Você não presta, você não vai vale ali nada, você é um vagabundo, você é uma, uma mulher de vida duvidosa, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Há um trauma carregado que fez um, uma, uma esfinge, um caixão, que te deixou morto vivo. E você não consegue se livrar disso. Aliás, não conseguia. Porque hoje você veio na casa de Deus. E na casa de Deus há uma porta para o céu. Daqui a pouco a escada vai começar a descer. E se você sentir que a escada está descendo, em nome de Jesus, dá um jeito de gritar e pular nessa escada. Porque você só tem dois caminhos essa noite. continuar acreditando que você é o verme do verme do carrapato. Que você é o zero à esquerda que todo mundo falou a vida inteira. E você nunca vai ser nada porque a cor da sua pele é assim, porque o seu cabelo é assado, porque o seu corpinho tem forma disso ou forma daquilo, porque aquele te abandonou. Ou você vai continuar chorando as pitangas com pena de si mesmo, ou você vai acreditar no que eu vou pregar aqui agora. Pergunte, o que o senhor vai pregar, pastor? Eu vou pregar a história de um homem que Deus mudou. Deus mudou tanto a vida dele que mudou até o nome dele. Deus falou, você não será mais Jacó. Você vai ser Israel, porque a palavra Israel significa príncipe, porque briga com Deus e com os homens e prevalece. Só que esse Jacó teve que dar um passe de maluquice, e o passe de maluquice foi acreditar em alguém que estava do lado dele, dizendo assim, eu vou fantasiar você daquilo que você não é, e você vai diante do seu pai, mas mãe, isso não é enganar? Seu pai não te chamou de enganador a vida inteira? Então ele vai experimentar daquilo que ele ele, 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 ele vai experimentar do veneno que ele plantou em você, foi seu pai que deu esse nome de enganador, ele te chamou de enganador a vida inteira, então agora você vai enganar ele, a mãe de Jacó colocou nele uma roupa de pele, de animal, e tinha pelos, porque Esaú significa peludo, e Jacó era lisinho, o pai estava cego, quando Jacó entrou dentro da casa, da, do quarto do pai, com a comida o cheiro foi no nariz de Isaac Isaac que é o pai, sentou na cama e disse, o cheiro está bom se aproxima meu filho quando ele se aproximou, eles começaram um diálogo o pai disse assim, calma aí, essa voz não é voz de Esaú se aproxima deixa eu colocar a mão no seu braço porque Esaú era peludo e de repente, o braço está esticado e o pai toca no braço de Jacó e o braço dele tem pelos mas não são pelos humanos, são pelos animais. E o pai disse, a voz não é, mas o couro é. Então, vou abençoar você. Essa história é contada dessa forma, mas eu como sou uma pessoa muito curiosa, fiz questão de um dia pegar uma roupa de pelo de animal, só para ver se dá para confundir, Adelto. Pelo de animal com pelo humano quem tem cachorro aqui em casa, gato? senhoras que tem cachorro e gato que tem o um marido que é peludo, parece um urso Tony Ramos, tem, tem, tem aí? você já tocou no pelo do seu gato, do seu cachorro e passou no, no, no peito cabeludo do seu marido? dá para confundir? sim ou não? estou falando de novo, sim ou não? é claro que não nenhuma pessoa normal confunde pelo de animal com pelo de pessoa a pergunta que fica é que foi que Isaac, naquele dia disse, é Esaú, vou abençoar, e aí meu coração se encheu de alegria, porque quando o pai ouviu a voz de Jacó, e viu que Jacó estava enganando ele, a ficha do pai caiu, eu sou o culpado, eu transformei esse menino no enganador, eu estou colhendo o que eu plantei, E eu tenho duas coisas a fazer: repreender ele, continuar falando que ele não presta, porque está aqui me enganando, ou tentar consertar o que eu fiz de errado. Esaú vai aguentar quando souber, porque a autoestima dele é grande. Jacó não, se eu der mais um grito aqui, ele se mata. O pai se arrependeu. Trouxe o menino e colocou a mão na cabeça dele. Disse: Eu te abençoo com as bênçãos do Deus de Abraão. Eu te abençoo com as promessas do Eterno. Tudo que era para ser de Esaú, Jacó levou. Jacó sai do quarto, Isaac deita, sabe que arrumou um problema com outro filho que vai chegar daqui a pouco, não tem mais bênção para ele. A mãe sabe que o filho vai chegar e vai querer matar Jacó. A mãe diz assim, meu filho, você já está com a bênção do seu pai. Olha, você vai agora sumir de casa. Não dá tempo nem de arrumar a roupa, nem uma trouxa, nada. Nada sai correndo que seu irmão vai querer te matar depois, e a Bíblia diz que Jacó saiu de casa e subiu alto da montanha No deserto à noite a montanha fica extremamente fria e ele não tem roupa de frio ele não tem uma cama a Bíblia diz que quando o sono bateu ele pegou uma pedra, pegou o que? não ouvi uma e pôs por travesseiro eu amo esses detalhes da Bíblia, sabe? A Bíblia podia dizer, só que ele deitou lá no deserto e dormiu. Não, mas a Bíblia desenha. Ele pegou uma pedra e colocou por travesseiro. Pedra por travesseiro fala de noite de insônia. Fala de tortura, de angústia. Fala de... Falta de crença em si mesmo. É quando nada dá certo. É quando a, a, a insônia vem e se torna uma amiga sua, você ver as horas passar e você não consegue dormir a, a, o coração está apertado, você está aflito ele pegou aquela pedra e pôs para o travesseiro, é o diabo do lado dizendo assim não vai dormir só que Deus é tão bom que quando a bênção vem a maldição sai até o travesseiro de pedra é transformado num travesseiro de pena de canso. porque a Bíblia diz que Jacó não só dormiu ele dormiu e sonhou, uma irmã entendeu, porque ele poderia ter dormido e tido um pesadelo, sim ou não? Ele enganou o pai, enganou o irmão, fugiu de casa, está ameaçado de morte, pai não sabe quando vai voltar para casa, era para ele ter tido um pesadelo, mas a Bíblia diz que ele teve um sonho, e o sonho foi assim, o céu abriu e uma escada desceu, e quando ele olha no pé da escada aí tem outro texto que é muito difícil entender porque a bíblia diz que a escada desceu do céu e ele olhou e viu anjos que subiam e desciam. se a escada desceu não era para os anjos primeiro descer para depois subir tinha que estar escrito aqui, a escada desceu e ele viu os anjos descendo e subindo mas não está escrito, está ao contrário a escada desceu do céu e ele viu os anjos que subiam e desciam o que aconteceu aqui, os anjos já estavam do lado dele, os anjos não chegaram naquela hora, os anjos já estavam do lado dele mesmo sendo ele o um enganador, porque Deus havia escolhido ele para algo extraordinário, é o que Deus manda te dizer aqui nessa noite, não interessa o que aconteceu na sua vida até agora, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, está te protegendo, está te guardando. É por isso que até agora pode levantar contra você 11 mil demônios. Mil sempre cairá de um lado. 10 mil sempre cairá do outro lado. E você não pode ser atingido. Porque Deus te escolheu. pastor, o que Deus viu em mim. Não sei. Se eu soubesse, eu seria Deus. Às vezes eu olho para alguns crentes aqui e falo. Jesus, por que o Senhor salvou aquela criatura? Ela passa o culto inteiro me olhando para aquela cara feia. Parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Ah, se eu fosse Deus eu te convidava a sair daqui Mas eu não sou Deus Aí o Senhor manda eu te dizer assim Marco, eu vi neles algo que você não viu ainda E por isso o meu anjo está ao redor dele Até agora, até hoje O nome dele ou dela foi Jacó A família não aceita O trabalho não aceita O vizinho não aceita Os parentes não aceitam A sociedade não aceitam Mas hoje eles não vão dormir em pedra Vão dormir na minha presença não vão ter mais insônia nem pesadelo, eu estou profetizando esta noite você vai dormir tranquilo, não vai ficar acordando com aquele frio na boca do estômago com aquele desespero, não sabendo o que vai acontecer amanhã, não, esta noite você vai dormir feito um anjo e enquanto você estiver dormindo sua mente não ficará perturbada o Senhor te dará tranquilidade e paz eu estou profetizando, tranquilidade e paz porque uma porta vai se abrir no céu uma escada vai descer do céu Os anjos que já estão ao seu redor Vão levar as suas orações Vão levar as suas súplicas Vão levar as suas lágrimas E já já eles vão descer com as respostas E quem viver, verá Para ver o que Deus fará na sua vida Nessa semana que se inicia E se alguém acredita nisso Não dá só um grito agora Dá um berro de glória a Deus Nesse lugar para acordar a cidade inteira olha o que eu aprendo aqui ele não estava numa igreja bonita com ar condicionado e assentos confortáveis como nós estamos ele estava no meio do deserto no alto de uma montanha um frio de rachar a pele correndo desesperado ele não orou Edelto não tem aqui uma palavra dizendo que Jacó orou antes de dormir Orar que jeito quando você está aflito? Orar que jeito quando tudo dá errado. As palavras somem. A fé se esvazia. Ele não disse uma única palavra. Mas agora a maldição tinha ido embora. E ele estava recebendo a bênção de um patriarca. Palavras de patriarcas têm poder. Palavras de pastores têm poder por isso eu tenho muito medo quando eu vejo um pastor amaldiçoar alguém porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus eu dou poder a vocês que tudo que vocês perdoarem na terra será perdoado mas o que vocês reterem será retido por isso ao invés de corroborar com aqueles que te amaldiçoam eu estou aqui para dizer que Jesus vai te abençoar e a bênção vai ser tão grande que vai pegar você e os seus filhos você e o seu cônjuge vai alcançar até a terceira e quarta geração da sua família. Vai estender para os vizinhos, pelo bairro onde você mora. Porque o Deus que te escolheu me ungiu nesta noite para te dizer que onde você estiver, uma porta do céu vai abrir ali naquele lugar. E agora eu entro aqui na parte mais sensível para mim, que é a parte que Jesus tocou no meu coração. Jacó diz assim, e acordado pois, Jacó do seu sono, ele disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse, quão terrível é esse lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Diga comigo, porta dos céus, onde é a música para mim, filho? Porta dos céus. Portais para mundos invisíveis. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque quando você passa numa rua, você vê, geralmente em é encruzilhada ou em cachoeira, ou na porta de algumas casas, os inimigos são feiticeiros, vão e colocam ali oferendas, objetos, e quando eles estão colocando as operandas e os objetos, eles fazem as rezas, os mantras deles. Por que é preciso fazer isso? Pergunte para mim, por que pastor? Existem três mundos que são paralelos. O mundo do homem, o mundo de Deus e o mundo dos demônios. O mundo do homem é um mundo físico, material. E só pode ficar na matéria aquilo que é matéria. O mundo de Deus e o mundo do diabo são mundos invisíveis. É mais ou menos como se você estivesse olhando para um espelho, e lá dentro do espelho tem um outro mundo. Aí você tenta atravessar, todo ser humano é bobo, já, todo mundo já fez isso. Viu que não estava ninguém olhando, botou a mão no espelho. Porque, só para ter certeza, você está vendo um outro mundo lá dentro? A sua vontade é atravessar ele, mas não tem como. Talvez por isso aquele escritor europeu escreveu aquele, aquela fábula que virou até filme Alice no País das Maravilhas. Uma menina que vê um espelho mágico, ela entra dentro do espelho e que vê um outro mundo lá do outro lado. A mente humana, porque o homem tem essa curiosidade de conhecer outros mundos. Há um mundo paralelo ao nosso. Um não, dois. Mundo espiritual do mal e mundo espiritual do bem. Como esses mundos são espirituais? Há leis estabelecidas. A primeira lei matéria não vai no mundo espiritual a segunda lei, mundo espiritual não vem onde está a matéria porque são mundos estabelecidos você está vendo algum anjo aqui dentro? se tiver aproveite que ele já vai embora não tem, por que você não vê? porque eles são espirituais de igual forma, você está vendo algum demônio aqui dentro? não, porque eles são invisíveis mas você está vendo homens e mulheres de carne e osso? sim ou não? por quê? porque este mundo é nosso, o que é que o diabo entendeu? que para entrar no mundo dos homens, ele precisa que o dono do mundo, convide ele para entrar, e só tem uma maneira dele entrar, é através da matéria, e como é que ele entra através da matéria? os filhos das trevas pegam sacrifícios, pegam objetos que são caros a eles, pegam comidas sacrificadas a ídolos, pegam bebida cara, cigarro caro, pegam dinheiro, pegam coisa assim, vão numa esquina ou na porta de alguém, e faz na uma mandinga, e quando eles criam isso, eles estão dizendo, nós, seres humanos, de matéria, donos do mundo, estamos aqui, abrindo um portal, estamos criando aqui uma porta, para que o inferno desça na casa dessa mulher, para que o inferno desça naquela empresa, para que o diabo tome conta daquela rua, para que o diabo tome conta daquele casamento, para que o diabo tome conta daquela mente, eu trabalhei numa fábrica de velas aqui em Orlândia, muitos anos atrás, e nós só fazíamos velas brancas e algumas velas coloridas, e aí eu fui obrigado a estudar para entender para que eram as velas coloridas, e eu fui até Ribeirão Preto, loja de um homem chamado Sr. Garrido, o Sr. Garrido ele era o maior distribuidor de velas para centros de, de feitiçaria da região. E ele me levou lá dentro da, 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 da empresa dele. E no, na, na frente tinha lá as velas comuns, velas de sete dias, nove dias, vela branca, vermelha, roxa, tudo. As imagens de, 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 de entidades. Mas no fundo da loja dele, ele tinha um lugar que dava arrepio. Ele disse, isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é só para feiticeiros que conhecem o poder das obras escuras quando eu entrei tinha um monte de, de como é que chama estantes com velas em formatos de tudo que você imaginar no corpo humano eu vi velas em forma de cérebro vela em forma de boca de orelha de olhos de órgãos genitais de coração e eu falei, o que é isso aqui, seu Garrido, eu disse isso aqui é quando o feiticeiro quer acabar com a vida de alguém quer deixar uma pessoa louca ele pega essa vela aqui em formato do cérebro faz os sacrifícios e acende uma vela quando a vela derrete dá um curto circuito na mente da pessoa nos órgãos genitais deixa as pessoas impotentes faz nascer doenças nos olhos deixa a pessoa cega eu confesso vocês, eu saí dali passando mal as trevas conhecem o poder de trazer o inferno para a terra o homem que é natural não acredita nisso, acha que é loucura e é isso que o diabo quer, que o homem não acredite que ele existe porque aí ele pode trabalhar na surdina eu não duvido que pessoas que estão aqui dentro estejam debaixo de maldições criadas por feiticeiros e o feiticeiro não é só aquele que anda é com aqueles badulakes não no livro de salmos diz assim olha, cuidado com os homens de olhos altivos olho altivo é olho que cobiça é o famoso olho gordo por isso que o crente tem que se proteger tem que usar a coraça da justiça o capacete da salvação tem que colocar as sandálias nos seus pés de preferência de fogo tem que ter na mão uma espada de fogo para cortar os demônios pelo meio e se o diabo encontrar uma brecha na sua armadura ele vai tocar ali nunca na história houve tantos casamentos sendo desfeitos nas igrejas até 10, 15 anos atrás crente casado e ficava casado até o fim hoje ninguém mais casa, porque o mundo se tornou relativo não, não deu certo, a gente separa e o que foi dito por Jesus sobre o divórcio? e o que foi escrito na Bíblia Sagrada sobre isso? o diabo está destruindo, e como é que ele consegue destruir de maneira tão fácil? nós Queremos resolver tudo no nível dos homens Enquanto o nosso inimigo Vai abrindo portais Não se assuste com o que eu vou dizer Pessoas vão sair daqui hoje Quando entrar dentro da sua casa Na porta da casa, na esquina da casa O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais E Ele vai mostrar Obras de feitiçarias Que foram feitas naquele lugar O que eu faço, pastor? O sinal da cruz? Não, você vai repreender porque há poder sobre você para isso Há poder sobre você para isso Eu Estou falando com crentes lavados no sangue de Jesus Cristo aqui Crente que tem o um nome escrito no livro da vida Não tem medo de Zé Pilindra, Zé Pilandra, Exu Caveira, Tranca Rua Não tem medo disso O Senhor te levanta hoje como alguém que vai quebrar as maldições Alguém acredita nessas loucuras aqui? Então reage, dá um glória a Deus mais forte Porque isso aqui é pesado os filhos das trevas sabem como fazer, mandingas, e não, por favor, não, não pense que é mentira, não ignore, não deboche, porque nós crentes conhecemos o mundo espiritual, ou pelo menos deveríamos conhecer, ah pastor, eu não acredito em maldição, não acredito em praga, não acredito, mas você acredita que a gente fala em língua estranha sem nunca ir na escola? para aprender outro idioma, você acredita quando a gente ora e chora, Jesus desce no culto, você acredita em cura, sem médico atuar, como é que você acredita de um lado, e não acredita do outro, se você acredita no mundo espiritual, tem que acreditar nele completo, mas agora eu tenho uma coisa boa para te falar, se homens e mulheres que trabalham para a escuridão, conseguem criar portais, na porta das casas, nas encruzilhadas, na entrada das cidades, e ali, através daquele portal, o diabo entra, entram os demônios para dominar, os filhos de Deus também têm poder para criar portais, meu corpo arrepiou agora, nós também, cara temos poder para criar um portal, não para trazer o inferno, para trazer o céu na terra, está aqui escrito na Bíblia, não estou inventando, Jacó disse, eu não sabia que Deus estava nesse lugar Deus manda te dizer, Ele está com você em lugares que você jamais imaginou Onde a planta do seu pé pisa, você arrasta o céu para a terra Onde você entra, os anjos entram com você, ainda que as pessoas não vejam Porque você é o templo do Espírito Santo Por que, que você acha que a Bíblia diz que nós temos que ser um sacrifício vivo? Como é que é o nosso sacrifício vivo? Jejum, oração e louvores. Veja só, o que é a igreja quando ela está vazia? Nada. Um templo, um cômodo cheio de cadeiras. Você entra aqui, não tem nada aqui dentro. Aí entra um, entra dois, entra três. Também não acontece nada. Mas aí um começa a orar. Um começa a cantar. O outro começa a tocar. Começa a subir um glória aqui. Outro glória ali alguém fala em línguas ali, alguém levanta a mão, o que é que acontece nessa hora? o céu se abre, criamos um portal, e Deus que está lá sentado nas alturas, olha direto para cá, e Ele diz assim, pode mandar a glória aqui para cima, porque eu vou mandar a glória aí para baixo, Adore a Ele daqui de baixo e Ele mandará a solução, Ele mandará a graça sobre a sua vida. É por isso que eu me incomodo com gente que vem para a igreja e fica sentado na igreja como se estivesse sentado em um teatro, como se estivesse sentado na poltrona da sua casa assistindo Big Brother. Não, aqui não é lugar de você ter conforto, de ficar com a perna cruzada, com a mão no queixo, mascando chiclete, olhando para o celular. Não, aqui é um lugar onde nós vamos trazer o céu para a terra. Como é que a gente traz o céu para a terra? Gritando, adorando, louvando, guerreando, batendo os pés no chão, cantando, aplaudindo, ofertando, dizimando, dando testemunhos, mandando o diabo embora, expulsando as enfermidades. O céu está baixinho aqui neste lugar. Você crê nisso? Então reage nessa noite. Traz o céu para perto de você você vai sair por aquela porta hoje com essa consciência onde a planta do meu pé pisar o Senhor me dá por herança naquele lugar a senhorita o Senhor, você jovem vai sair daqui com essa consciência você é responsável por abrir a porta do céu onde você chegar quer seja na escola, quer seja no seu trabalho quer seja no banheiro da sua casa se você começar a invocar Deus vem, se você começar a orar, Deus desce eu já estou ouvindo barulho de espadas aqui em cima. Ó. Anjos e demônios estão degladiando. Eu já sei de quem é a vitória. A vitória é sua. Está sentindo? Esse arrepio que sobe pelo seu corpo. Essa vontade de chorar. Essa vontade de gritar, de ficar em pé. O que é isso, pastor? O céu abriu. Este não é outro lugar. Esta é a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus. Os céus estão aqui. Deus. por isso nós insistimos para que você cultue na sua casa não basta um dia por semana vir à igreja não é o suficiente não é o suficiente você vir aqui para a igreja de domingo e domingo não pastor eu venho também na segunda também não é o suficiente o suficiente seria aquilo que o salmista disse o meu desejo é habitar na sua casa, é morar aqui dentro, é abastecer a sua alma, o que é prioridade para você? Você trabalha sete dias por semana, cinco, seis, trabalha até a hora que for preciso, por que você trabalha até a hora que for preciso? O que você necessita, você acredita naquele trabalho, por que nós não temos essa mesma habilidade com a igreja? Por que a gente vem na igreja quando dá? Eu estava ali na secretaria, na, no gabinete pastoral, a líder dos jovens entrou ali e começou a falar comigo começou a chorar. Aquilo me tocou muito. Ela falou, pastor, pede por favor para os pais estimularem os seus filhos a vir no culto de jovens. Os próprios pais estão criando agendas paralelas para passeio e arrastando os filhos. Faz isso, continue assim. Seu filho está bem, né? Aí quando aconteceu uma tragédia, Deus lhe guarde. Quando ele desviar da igreja, porque não vem aqui, não se alimenta. Quando a alma dele se encher das coisas do mundo, ele faz não, sabe que não, mãe, não quero ir mais não. Aí quando ele tiver nas drogas, aí quando ele tiver na prostituição, aí vem aqui chorando, não, ora pelo meu filho. É? Por que você não faz isso hoje enquanto ele está bem? Não é mandar ele para a igreja, não, no sábado. É vir com seu filho, estimular ele. Ser um exemplo para ele. Você não é só um ser humano. Você é um ser humano que se divide em três partes. Corpo, alma e espírito. Se você der uma olhadinha do seu lado agora, e eu quero que você faça isso. Olhe para alguém do seu lado, escolhe uma pessoa. Olhe o corpo dela, inteirinho assim. Repara, pode. Hoje eu deixo. Pode reparar. Olha esse corpinho aí em forma de um botijão de gás de uma tábua de passar roupa de um violão você olha e sabe que a pessoa está desse jeito tirando aqueles que são enfermos você vai falar, está comendo muito, não está comendo nada está fazendo uma boa dieta, está balanceada você é capaz de ter dom de revelação só de olhar para o cabelo da irmã ó, vitamina A ali, ó você olhou para a pele, meu Deus, isso é vitamina D, ó né? Por quê? Porque o ser humano se alimenta. Ai, deixa eu te dar uma, uma, contar um segredo. Por que que pessoas lindas, ricas e abençoadas, com tudo aquilo que os normais gostariam de ter, dinheiro, homens e mulheres aos seus pés, prazeres, do nada se matam? Por que atrizes e atores se matam? Dia Deus estava assistindo aquele Batman, para mim foi emblemático Batman, o Cavaleiro das Trevas, que ele enfrenta o Coringa. Aquele Coringa que tem a boca pintada até aqui, não esse Coringa novo, do, do filme do Batman mesmo. Aquele menino que fez o Coringa, ele entrou para a história porque ele conseguiu encarnar um personagem, deu medo em todo mundo. Eu nunca tinha visto um Coringa daquele jeito. Aquele moço morreu, se não me falar a memória, com 23 ou 24 anos de idade. Imagine, 24 anos de idade, fez vários filmes em Hollywood tinha a mulher que queria, o dinheiro que queria, a droga que queria, tinha a vida que queria, fama e tudo, foi até perder a vida, porque Robin Williams, eu sempre conto, ele fez um filme que todo crente tinha que assistir, Pat Adams, um filme emocionante, ele só fazia filme para a família, ele fez um pai, ele fez um homem bicentenário, o homem tinha um metro e de altura, olhos azuis, cabelo perfeito, corpo perfeito, bonito, rico, amado, se matou, aí sentava no Twitter dele, estava lá, Robert De Niro, Al Pacino, dizendo assim, por que amigo, você tinha tudo, ele não tinha tudo, porque ele cuidava só daquilo que os olhos veem, que adianta você estar forte, com seus bíceps avantajados, a senhora no seu corpo na academia todo dia, expondo lá, mostrando nos seus stories, deixando todo mundo até com inveja. Mas aqui dentro, está morta. Aqui dentro, não tem... Está raquítica, espiritualmente falando. É você, garoto. Aqui por dentro está morrendo. O diabo, se o diabo chegar aqui agora, se você for expulsar, é perigoso. o diabo entrar dentro de você? Porque você não se alimenta. Não basta vir à igreja uma vez por semana, duas vezes por semana. É preciso ter um tempo com Deus em casa, lendo a Bíblia, orando, cercando a família, alimentando o seu homem espiritual. O diabo não tem medo da sua aparência. Ele tem medo do que tem aqui dentro. Vocês se lembram? Eu encerro aqui. Quando Jesus entrou na cidade de Gadara, uma revelação para vocês. A Bíblia diz que Jesus atravessou o mar. E ao invés de entrar na cidade para pregar, Gabriel ele entrou no cemitério de Gadara, quando ele entrou no cemitério, a Bíblia diz que havia um homem, preso com grilhões, ou só com correntes, porque nenhum grilhão prendia, ele arrebentava, e ele vivia nos sepulcros, comendo coisas podres, e a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele correu para cima de Jesus, para atacar, Mateus vai dizer, que quando ele chegou perto de Jesus, ele caiu de joelhos, e ele disse, que temos nós contigo, ó Cristo só quem estuda vai entender o que eu estou falando Jesus não era conhecido como Cristo porque Cristo é o ungido ele era conhecido como Eshua, Jesus mas o demônio quando chegou perto dele não chamou ele de Jesus, chamou ele de Cristo pergunte por quê, pastor? Porque o diabo não é onipresente, então não é onisciente. Quando ele viu Jesus, ele achou que Jesus era só um homem, estava entrando ali dentro do cemitério. E os espíritos que estavam dentro do homem, se convulsionaram, ele foi para bater em Jesus. Mas quando ele chegou perto, os espíritos enxergam o invisível. Quando eles olharam para Jesus, eles viram dentro de Jesus. E quem é que estava dentro de Jesus? O Cristo. O Deus Eterno. O Criador do Universo. Jesus era só a carcaça de carne. Mas dentro dele, estava o Criador do Mundo. Os demônios acharam que podiam bater na carne. Dentro. Quando viram ele, se curvaram? Que temos nós contigo Ó Cristo. Vieste nos atormentar antes do tempo? E aí Jesus repreendeu, perguntou o nome do demônio. Ele disse, meu nome é Legião. E Jesus mandou embora. Demônios não estão ligando porque tem por fora de você porque eles enxergam você por dentro e eu queria perguntar como é que você está por dentro? tem orado? tem jejuado? a senhora tem feito uma dieta espiritual também? tem entrado na academia do espírito? tem malhado o seu espírito? como é que eu malho meu espírito? pastor? joelhinho no chão voz em oração, mão erguida para cima leitura da palavra é assim que a gente se fortalece fica de pé comigo as pessoas brincam e não sabem o que é o diabo de verdade. Muda a música aí, ô filho. Cadê a pastora Ana? A pastora Ana é minha testemunha. Uma vez ela ligou para mim, eu trabalhava na Intele ainda. Ela disse, pastor, o senhor pode ir comigo visitar uma mulher aqui da cidade? Era uma mulher da alta sociedade. Eu não vou dizer o nome por ética, pela família dela. E nós fomos, eu, a Edileuza a irmã Ana, a irmã Maria, que mora em Bastos, que cuida da, do grupo de senhoras lá, a pastora Roseli, eu não me lembro se o pastor Bauduí se foi nesse dia, foi. Chegamos na casa da mulher, qual era o problema da mulher? Por que ela chamou a gente lá? Porque ela tinha doenças que a, a ciência não explicava, ela tinha chegado do hospital do coração de São Paulo, tiraram um litro de água do coração dela, onde é que cabe um litro de água no coração? ela tinha ido aos Estados Unidos colocar uma prótese na perna direita que ela tinha quebrado só que a prótese era inquebrável pois ela veio para o Brasil e a prótese inquebrável quebrou e a ciência não conseguia explicar então a pastora Ana dava aula era amiga dela, nós fomos lá sentei na frente dessa mulher e ela, muito, ela com a perna engessada muito educada Começou a falar com a gente, uma mulher estudada, se fala a memória, ela tinha quatro formaturas, falava três idiomas. E eu comecei a falar da Bíblia. Eu comecei a falar da Bíblia, ela começou a falar da Bíblia para mim. Ela recitou textos da Bíblia, lembra, pastor? Citou salmos inteiros. Quando terminou disso, então vamos orar. Eu não esperei ela perguntar. Eu fui orar para Jesus curar ela. Quando eu coloquei a mão na cabeça dessa mulher, ela deu um grito. E ela pulou. Do jeito que ela pulou, ela caiu na cama, em cima da, da mesa, desmaiada. Os meus braços ficaram paralisados. Tiveram que me dar água com açúcar. Eu não estava esperando aquilo. Eu não tinha visto demônio, eu não tinha visto nada. Quando a mulher voltou em cima, ela olhou para a gente e disse: O que, é que vocês estão fazendo aqui? Aí a Ana disse: Você me ligou para que a gente. Eu te liguei, não tem nem seu telefone não, mas você me mandou vir aqui, está aqui o Marco, falou da Bíblia com você, você estava falando da Bíblia aqui, Bíblia? Eu nunca li a Bíblia. Ela não cria nem Deus. Eu conversei com uma entidade, um demônio que conhecia mais a Bíblia do que eu. Escondido dentro dela. Mas quando começamos a orar, o portal abriu. Quando o céu desce, o diabo não suporta, ele é obrigado a sair. Aí saímos dali, terminamos. A mulher foi curada, né? E... E como... Escutou aí? Eu não ia acontecer, então o povo não dorme, é quieto, de noite só Jesus na casa. A cozinha dela parecia aqueles filmes de terror: panela voando, caindo, janela batendo. Passou o tempo, agora eu vou terminar. essa aqui é a cerejinha do bolo. Passou o tempo a Ana me ligou e disse, vamos lá de novo eu disse, agora eu não posso, não consegui sair foi ela e uma irmã lá na casa dela aí escutando quando a mulher abriu a porta, o um portão né, ela estava no um alpendre elas entravam pela garagem quando a pastora Ana chegou na porta da sala a mulher abriu a porta, oi Ana, pode entrar a mulher virou as costas e a cabeça da mulher virou inteirinha para trás a Ana, está ali a pastora Ana o olho dela ficou branco diz parece que nasceu presas nela e ela falou com uma voz cavernosa quem vocês pensam que são? quem é aquele garoto que veio aqui pensa que ele é? eu já voei em altas nuvens lembra como se fosse hoje eu conheço a eternidade passada a gente vai se encontrar e deu uma gargalhada saiu ela e a irmã sentaram lá na praça, e ficaram lá tremendo porque não eram demônios eram potestades quando a mulher morreu, sabe o que descobriram no fundo da casa dela? Um quarto, com uma grade. Ela tinha uma irmã amarrada. A irmã botou fogo na cama para matar os pais. Demônios que atormentavam a família inteira. é da alta sociedade, nunca tiveram coragem de contar para ninguém. Nós somos os únicos capazes de desfazer a obra do diabo. Vou repetir, você é a única pessoa capaz de desfazer as obras do diabo. E é isso que nós vamos propor nessa noite. As forças das trevas vão recuar. Quando você chegar no lugar, os demônios vão gritar. Deus vai dar autoridade para os nossos jovens. Onde vocês colocarem as mãos, os demônios vão fugir. Deus vai dar autoridade para os nossos obreiros. Deus vai dar autoridade para os nossos membros. Onde você estiver, na escola, no trabalho, dentro do seu consultório, o Senhor vai te mostrar o mundo invisível. Porque esta cidade será sacudida pela glória do eterno Deus de Israel. Se alguém acredita nisso, comece a adorar, por favor. Esse não é outro lugar.